0: O um mercado de influenciadores foi avaliado em 13,8 bilhões de dólares De acordo com o estatista A profissão que começou através das redes sociais Veio definitivamente para ficar isso porque há um grande retorno para as marcas, principalmente no Brasil. Segundo o UPix, 86,5% das empresas disseram que trabalhar com influenciadores traz resultados que nenhum outro tipo de comunicação digital pode trazer. Esse resultado pode ser ainda maior no Brasil, pois é o país mais impactado por influenciadores digitais. Os dados vão de encontro a um estudo da Opinion Box, que revela que 18,5% dos seguidores já foram influenciados durante o processo de compra. Mas embora esse seja um mercado estabelecido, vale lembrar que ele também está em constante mudança. Há uma tendência crescendo, que é a presença de influenciadores como porta de entrada para o metaverso. Eu sei, estamos falando cada vez mais sobre isso por aqui, mas é que é um setor em pleno desenvolvimento e que tem novidade a cada semana. No setor de influenciadores, por exemplo, a Sabrina Sato criou, em parceria com a startup Biobots, a Satiko, sua influenciadora virtual. O virtual aqui descreve que, na verdade, aquele personagem não existe em carne e osso. Isso não significa, no entanto, que ele não tenha influência. Pelo contrário, a Lil Michaela, uma influenciadora virtual criada em 2016, reúne mais de 3 milhões de seguidores e muitas parcerias, inclusive com marcas de luxo. E não por acaso... As marcas estão entendendo todas as formas como podem usar a presença dos influenciadores e o Magalu, como você deve saber, criou a Lu, que se tornou o rosto da marca. Diferente de um influenciador tradicional, toda a experiência da personagem é controlada, o que pode trazer mais tranquilidade para a empresa. Em outra esfera, há o crescimento de profissionais de todos os setores como influenciadores e ou produtores de conteúdo. Segundo especialistas, é cada vez mais importante uma presença online através de redes sociais para a divulgação do trabalho realizado. Quando isso é aplicado dentro das companhias, é chamado de employer branding. E aí, você está por dentro dessa transformação no mercado? Deixe sua opinião aqui no box de comentários disponível no Spotify. E vamos para o startup em um minuto. O quadro no oferecimento da Cap Table. Pode entrar, Victor Marques. E tempo.
1: Nessa semana, mais um unicórnio, como são chamadas as startups com valor de mercado superior a US 1 bilhão de dólares, atingiu o status no Brasil. Com apenas 10 meses de operação, a Joker, daqui, uma startup de entregas rápida que tem os aplicativos Joker no Zewa e daqui na América Latina, levantou sua segunda rodada de investimentos e atingiu o status de unicórnio. O prazo supera a marca de 18 meses, que era da Loft, e coloca a companhia entre as três que chegaram mais rápido ao status de unicórnio no mundo. Na série B, de US 260 milhões de dólares, a Joker, daqui, foi avaliada em um 1... 2, 2 bilhão de dólares. O negócio foi estruturado a partir da fusão da brasileira da que nasceu em janeiro de 2021, e da Joker, que começou a operar no México em março desse ano. Seu modelo de operação difere do que o iFood Rap vem fazendo porque ela não atua apenas na ponta de entrega dos produtos. O modelo inclui a manutenção de uma rede própria de lojas abastecida com produtos comprados diretamente da indústria. A ideia é controlar a cadeia com o objetivo da otimização da operação e, consequente, redução de custos e também de melhorar a experiência do usuário. Sua principal proposta é fazer as entregas em um prazo de até 15 minutos, sem a cobrança de frete ou outras tarifas.
0: E agora vamos de OK, OK. Aqui você encontra os principais rumores e até mesmo as fofocas do ecossistema de inovação em startups. Vamos lá? OK, OK. Você deve ter visto que Jack Dorsey, o fundador e CEO do Twitter, deixou o cargo de liderança da companhia. Rumores sobre sua saída circulavam há algum tempo, pois investidores questionavam o fato dele ser CEO de outra companhia, a Fintech Square. Eles acreditavam que isso poderia estar atrasando a evolução da rede social. Mas o Jack Dorsey sempre deixou claro os seus interesses. Ele já havia falado em entrevista que se não trabalhasse no Twitter ou na própria Square, gostaria de trabalhar com Bitcoin. E ele fundou recentemente um fundo para financiar a criptomoeda em parceria com o cantor e rapper Jay-Z. Agora que o caminho está mais ou menos livre, seguiremos acompanhando os próximos passos de Dorsey. <risos> Vamos ao Agora na Start se Dessa vez, o recado é meu mesmo. Você deve ter percebido que as redes sociais foram inundadas pela retrospectiva do ano no Spotify... E nós, por aqui, ficamos super animados com a nossa. Na retrospectiva de 2021, nós descobrimos que os podcasts da Starz foram os mais ouvidos por muitos de vocês. E agradecemos muito por isso. Alguns também nos escutaram, inclusive no aniversário e até na virada do ano. E venho por meio desta dizer que 2021 ainda não acabou e que em 2022 tem muito mais, tá? Estamos muito ansiosas para contar todas as inovações e novidades deste novo ano com você. Muito obrigada pela parceria, pessoal! Mas ok, até lá! Vamos continuar falando sobre o que está acontecendo agora. E chegou o momento do nosso termômetro da semana. Tá quente! Softbank investe em startups de metaverso. Sim, a pauta sobre metaverso ainda não acabou... E dessa vez, trazemos a informação que o SoftBank investiu em duas diferentes startups do setor, a DNA Block e Zepeto. Nessa última companhia, o investimento foi de nada mais, nada menos do que 150 milhões de dólares. O movimento é importantíssimo, pois o SoftBank é um dos maiores investidores do mundo, tendo apostado na gigante chinesa Alibaba quando a companhia não possuía receita ou modelo de negócios ainda no início dos anos 2000. Tá morno! Shopee pode abrir centro de distribuição no Brasil. E falando de varejo, a Shopee, plataforma de e-commerce de Singapura, pode abrir o primeiro centro de distribuição no Brasil. A expectativa é que seja na mesma região dos centros de distribuição da Amazon, em Barueri. Na prática, a mudança poderá auxiliar que os clientes recebam as compras mais rápido, ao mesmo tempo em que o lojista pode ganhar mais disponibilidade ao permitir que a própria Shopee, o Marketplace em si, fique com o estoque e cuide da logística de entrega dos produtos. Tá frio! Black Friday nos Estados Unidos! A Black Friday e a Cyber Monday oficialmente acabaram e os números nos Estados Unidos são decepcionantes. Essa é a pior Black Friday em três anos, comparando até mesmo com os números de antes da pandemia, de 2019. O comportamento do consumidor está mudando e fica a questão. A Black Friday, como conhecemos, está com os dias contados? Nós trazemos mais detalhes sobre isso no podcast Bom Dia Califórnia, disponível aqui no nosso perfil. foi mais um episódio do podcast Agora em 10. Uma produção starts que vai ao ar toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Tainá Freitas, com o roteiro de Tainá Freitas, Alberto Cataldi, Sabrina Bezerra e Victor Marques e edição da Aerolitos. Até mais!